0: Ya comienza Así, Así lo creo, creo con Odeda Boot, un programa de crecimiento, liderazgo y estrategias para que crees el éxito que deseas tener.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Así lo creo, por Conectados Contigo Radio, la radio que se conecta contigo desde casa, para que mientras tú estás allí, guardándote tranquilito, también puedas recibir contenido de valor, cosas importantes que te pueden ayudar en todo este proceso. Y por supuesto, en mi programa Así Lo Creo, un programa para que tú puedas creer y crear todos los resultados que deseas tener en tu vida personal y también en tu emprendimiento. Hoy, como todos los días, lo hacemos bajo la dirección y la producción general de MyLink Naveda, quien también nos acompaña en los controles. En la producción de este espacio, Hanoi Gil. Y quien les habla, su querida amiga Odette Abut Hoy, eh, como todos los días, recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba conectados contigo radio en Instagram y Facebook y en Twitter arroba conecta contigo. También pueden escucharnos a través de la aplicación conectados contigo radio si tienes Android y si no, lo puedes hacer a través de la www.conectadoscontigoradio.com. Si tienes algún mensaje que nos quieras dejar, pues lo puedes hacer al más 569 8598 Y lo hacemos gracias a nuestros aliados comerciales, porque hoy llegamos a ti gracias a buen pan. Si te provoca un buen pan venezolano, típico, sabroso, de esos que nos gusta a nosotros, pues entonces solamente tienes que correr a buenpan.cl y disfrutar del rinco pan que ellos ofrecen. Además, consulta su delivery a través del 936-780163, y también lo hacemos gracias a Detentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial, para un antojo, lo que tú quieras, entonces síguelos en arroba Detentaciones PF en Facebook e Instagram, para que te deleites el día, la tarde, la noche, y sobre todo este tiempo de quedarnos en casa. Hoy estoy feliz, honrada porque bueno, siempre me gusta traerles cosas de valor a todos ustedes, pero específicamente el día de hoy y por todo lo que estamos viviendo, viendo cómo se alarga la cuarentena y cómo muchas personas dicen Dios mío, ¿y mi trabajo? ¿y qué voy a hacer? Bueno, yo tengo el gusto de compartir el programa de hoy con un gran invitado, una persona que para mí es un referente en, en temas de... De estrés, de emprendimiento y, y además un gran psicólogo y amigo que me ha acompañado en muchos procesos. Así que yo quiero darle la bienvenida hoy a Bruce Ore y bueno, darte las gracias por estar hoy acá con nosotros.
0: Gracias, Aurel, gracias a ti. De verdad me siento honrado y espero llenar las expectativas ¿no? que hoy nos ocupa.
1: <risa> Estoy segurísima que sí. Hoy queremos hablar eh, principalmente del tema de la ansiedad de los emprendedores con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Eh, pero, obviamente, para hacer, para hacer el, el tema entero, primero tenemos que desglosar un poco las definiciones. A veces creemos que estamos frustrados y lo que tenemos es rabia. A veces creemos que tenemos ansiedad y lo que tenemos es hambre. En fin, ¿cómo entender las emociones y saber exactamente qué es la ansiedad? ¿Y por qué llega a nuestras vidas? Entonces, bueno, yo creo que por allí podemos comenzar.
0: Claro. A ver, si necesitamos definir la ansiedad, estaríamos hablando de, una, de un proceso psicológicos, que se activa cuando entramos en una fase de alarma. ¿sí? Eh, esta fase de alarma puede ser también una sensación de amenaza. ¿sí? Ahora, convengamos, es, todos estamos ante una situación de amenaza real. Eso es lo que podría eh, separar la ansiedad como trastorno y ahora la ansiedad como una respuesta natural al contexto en el que vivimos. ¿sí? Porque mmm, la ansiedad siempre se ha tratado como trastorno. ¿Por qué? Porque el suceso anticipatorio, mmm, eh, por lo general en las, en las personas ansiosas, no suele ser real. Es decir, la anticipación temerosa suele ser por lo general algo creado en la cabeza, o en la mente de las personas. ¿eh? Por ejemplo, mañana tengo una entrevista laboral y lo y mi mente empieza a creer, no, no, no te va a ir bien, en la entrevista te va a ir desastroso, la vas a pasar muy mal, o de pronto, eh, supongamos, otro contexto, hablemos de ansiedad, ¿no? Eh, estás hablando con tu pareja por texto, por, por WhatsApp, y de pronto se queda, te dice, me voy, chao, me voy a dormir, pero todavía está en línea,
1: ¿Sí? es común.
0: ¿qué sucede en ese aspecto? Bueno, una persona con ansiedad, dime, ¿vale?
1: No, es una ansiedad, una ansiedad infringida.
0: <risa> Exacto. La persona con ansiedad dice, está hablando eh, no conmigo. Entonces, puede, la mente puede crear todo tipo de escenarios. Eso sería una ansiedad vista como trastorno. ¿eh? Pero, okay. ¿qué pasa cuando el contexto real es de peligro, es de incertidumbre? Porque eso es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, no podríamos hablar definitivamente de la ansiedad en este momento como un trastorno. Ahora, convengamos sí si yo catastrofizo o coloco más negativo el panorama de lo que es en realidad, ahí sí podríamos estar hablando entonces de una ansiedad como problema.
1: Fíjate que ahora mismo nos han estado escribiendo y hay una persona que nos dice, eh, imagínate, yo sufro de trastorno de ansiedad generalizada y ahora con todo esto me ha afectado más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde converge? ¿Y cómo podemos...? Pueden hacer? Porque justamente lo que tú decías, epa, cuando le damos mayor, mayor impacto de lo que tiene el contexto, entonces la ansiedad aumenta. ¿Pero qué pasa si además de todo ya venimos con este, trans, con este, con este trastorno? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar?
0: Ok, en primer lugar tenemos que entender eh, cuáles son los componentes de la ansiedad. Sí, la ansiedad siempre ataca dos partes funcionales en la vida de, la, de las personas. Uno es el área cognitiva, o mental, y otra es el área fisiológica. En algunos es más que en otros. Por ejemplo, en la parte cognitiva lo que suele suceder, los problemas asociados son pensa pensamientos catastróficos o pensamientos galopantes. Pensamientos sí. que son reiterativos, son como un disco rayado, que no paran, que no cesan. Y esos pensamientos generalmente nos embotan. En, en psicología los conocemos como rumiación como ese disco rayado que va una y otra y otra vez haciéndote creer o pensar que algo malo está pronto de pasar.
1: Esa es la que yo llamo coloquialmente la loca de la azotea que empieza a darle a, a las frases y a los pensamientos negativos y dale y dale y dale, ¿no? Yo creo que eso, estamos hablando eso. de lo mismo con otro nombre.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, su nombre clínico sería rumiación. Ok. Y, o el monólogo interno que tenemos. Ese monólogo sí. va de mucho de cómo alimentamos nuestra mente eh, en el día a día, evidentemente, ¿no? Luego tenemos un factor que es el fisiológico, que viene siendo la respuesta que nuestro organismo tiene a esa ansiedad. Convengamos, ahorita el 99% de las personas estamos experimentando más estos síntomas fisiológicos, que pueden ser muy variados, <coughs> perdón, porque el espectro de la ansiedad es bastante variado. Estamos hablando de dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de pecho, sudoración, caspa, temblores, escalofríos. Si te das cuenta, el espectro es bastante alto. Incluso tos. Incluso eh, problemas de garganta. Y esa es una de las peores partes, porque se asocian evidentemente al virus y generan mayores problemas. Muchas personas van a tener claramente. ciertos síntomas parecidos a los del virus pero que realmente son ansiedad. Eso ya está pasando. Yo estoy recibiendo actualmente en consulta muchos pacientes que me dicen, Bruce, creo que estoy positivo para el virus, tengo mucho miedo, mucho temor. Y cuando le hago una evaluación clínica, resulta que la persona que no tiene ningún virus lo que tiene en efecto es síntomas de ansiedad.
1: Wow. Bueno, es muy importante saber identificarlo, porque a medida de que sepamos exactamente qué es lo que está pasando, tanto emocionalmente como fisiológicamente, vamos a poder nosotros también ver cómo podemos manejarlo de una manera más sabia, más práctica. Correcto. Y bueno, creo que esa es la idea del día de hoy, que podamos entregarle herramientas a todas las personas que nos están escuchando, para que si bien tienen un problema de ansiedad, eh, eh, que ya han estado padeciendo o si la ansiedad proviene de esto que se está viviendo a nivel mundial podamos entender qué le pasa a nuestro cuerpo qué le pasa a nuestras emociones qué nos sucede en la mente y cómo podemos eh, avanzar en medio de lo que está sucediendo Bueno, cuando son las 3 y 13 minutos avanzamos con muy buena música y eh, de vuelta continuamos hablando con Bruce acerca de la ansiedad en los emprendedores en tiempos de crisis Y estamos de vuelta aquí en Así lo creo hoy con Bruce Hablando un poco de, lo, de la ansiedad de los emprendedores en tiempos de crisis Y eh, Bruce, tú me hablabas de, de, bueno, de cómo pasa en el cuerpo, cómo pasa en la mente, cómo pasan las emociones Pero también eh, estábamos conversando un poco en, en el periodo de la música Que va a depender de la, de la persona, es decir... Hay personas que tienen mayor capacidad de aguante, por llamarlo de alguna forma, de tolerancia o, o mejor manejo de las emociones, y otras que, sencillamente, al solo hecho de, de, de no sé, de, poder, de tener que estar en la casa y ya, ya eso es... Eh, entonces, bueno, si a eso le unimos, mira, tienes que estar en la casa, no puedes eh, salir si no es con majarilla. Eh, además, no sabemos qué va a pasar con el trabajo. Y todas estas cosas, al final del día, como que rebosan la copa, ¿no? Y, y la idea es... De, la pregunta más bien sería, primero, ¿cómo me identifico? O sea, ¿yo soy de los que realmente sabe malearlo? ¿Tengo mis herramientas o, o no tengo ninguna y tengo que ver eh, hasta qué punto esto me afecta para dosificar, qué veo, qué escucho? Me gustaría saber cómo podemos descubrir eh, quiénes somos en medio de, de una crisis y, y cómo podemos también entender nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar y qué tenemos que evitar para no ser sobrepasados.
0: Claro, claro. De, de hecho, todo eso es, es como muy, muy particular, ¿no? Cada quien tiene una manera de afrontar la ansiedad dependiendo de sus recursos, de su temperamento también, ¿no? Eh, son dos cosas que van de la mano, van mucho de la mano e inciden en la forma en cómo podemos afrontar la ansiedad. Existen personas que por su temperamento su vaso es más grande, Existen personas que usualmente están como más relajadas, son como que más tranquilas, más zen, ¿no? Digamos, personas que ven la vida como mucho más ligera. Y ya vemos otros que somos como que un poco más estresados, más sanguíneos, nos conectamos mucho más con la realidad eh, y con nuestras emociones. Y eso hace que evidentemente eh, podamos colapsar mucho más rápido. Entonces, eso por una parte, es el temperamento. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo es mi temperamento? Si soy una persona impulsiva generalmente... Si por lo general soy bastante rápida para actuar, siempre estoy como en modo proactivo, que por lo general ya tú tenías un factor de ansiedad en ti eh, generada y tenemos que ver cómo actuabas en el pasado con respecto a eso. Muchas personas, por ejemplo, ya venían con procesos de ansiedad comiendo mucho más de lo que su cuerpo le pedía, eh, teniendo problemas de insomnio, por ejemplo, con malestares a nivel físico producto de la ansiedad y hoy en día está mucho más golpeado por ejemplo pero es un, un tema que es aparte que es el temperamento, luego tenemos otro que es las habilidades propias o los recursos que puedo tener porque a pesar de que yo tenga un temperamento sanguíneo, colérico o de este tipo super express que hace las cosas rápidas, si yo he aprendido estrategias y herramientas para manejar la ansiedad a pesar de ese temperamento, voy a poder canalizar estas cosas de una manera efectiva. Entonces, tenemos que saber quién eres tú, cómo es tu temperamento, ¿sí? y además, con qué recursos ya tú vienes para afrontar este tipo de situaciones.
1: Una gran pregunta que muy pocas veces nos hacemos, y yo creo que, que de hecho lo conversaba hace poco con una de mis amigas y le decía: es que es preguntarme cómo me siento con esto. O sea, porque. Eh, Sencillamente estamos en el día a día y permitimos que esto... Yo creo que una de las cosas, y bueno, tú me, me afirmarás o, o me darás otras otras señales allí también, pero una de las cosas que nos pasa es que no nos detenemos a, a entender el contexto. Entonces, si yo no me detengo como a ver mi contexto, y a saber qué verdaderamente es lo que me estresa, qué verdaderamente es lo que me, me perturba o, o, o desde dónde viene mi mayor preocupación y además a preguntarme cómo me estoy sintiendo es un poco difícil también eh, saber contextualizar cómo me voy a manejar y, cómo, y, y conocerme. Siempre es importante saber quién soy para saber cómo puedo avanzar. Y yo creo que, y, y hablo de avance, Bruce, porque es importantísimo que siempre pensemos que incluso en medio de una crisis, si bien es cierto que el ritmo no es el mismo, si bien es cierto que hay cosas en las que sencillamente hay que detenernos, como por ejemplo estar en casa también hay que vivir pensando en que debemos avanzar. Que, sin duda alguna hay eh, siempre oportunidad de avance, de crecimiento, de evolución, de aprendizaje en medio de la crisis. Que si permitimos que la ansiedad nos coma, eh, bueno, ahí sí ya como que nos vamos a detener por completo. Pero si no, eh, creo que es mucho lo que podemos hacer.
0: Estoy de acuerdo contigo. O sea, nuestra, la idea aquí es que nosotros podamos tener espacios para desconectarnos, desenchufarnos de todo esto que está sucediendo, para recargar energías y luego volver oxigenados mucho más, eh, mucho más en nuestro centro y poder combatir la incertidumbre que estamos viviendo. ¿sí? Eso es súper vital y es una de las herramientas que, por ejemplo, a mí me parece valiosa compartir con todos ellos.
1: Cuando tú dices desconectarnos, exactamente, ¿cómo nos podemos desconectar? ¿Qué podemos hacer? Eh, porque, bueno, además de estar pegados todo el tiempo a, la, a las noticias que ya sabemos todos que no deberíamos, pero realmente, ¿qué cosas sí podemos hacer dentro del estar en la casa para poder tener un espacio, yo no sé si llamarlo como esa burbuja de bienestar, pero para poder tener ese espacio de, mira, ya va, okay. tengo que respirar. Pero ahí. en
0: primer lugar, yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo a todos es poder diferenciar entre lo que son actividades positivas lo que son actividades relajantes ¿sí? muchos de nosotros sobre todo si tu público es emprendedor convengamos que en este momento están haciendo mucho más teletrabajo eh, y están muchos están más sobrecargados que otros eh, y por lo general lo que hacemos es nos sumergimos en actividades positivas un ejemplo de una actividad positiva que porque por ser positiva no es neces no necesariamente relajante es por ejemplo ¿Y? termino mi, mi trabajo y me meto de manera compulsiva a las redes sociales ¿No? y voy viendo por aquí voy viendo por allá y voy comentando y voy, sí, haciendo... voy
1: haciendo cosas
0: exacto eso es positivo porque es recreacional, es entretenido pero no necesariamente es relajante ¿Eh? de hecho las redes sociales están están más para estresarnos en algunos momentos porque activan otras cosas, como la comparación, como por ejemplo sumar mucha información visual, una carga de información que llamamos in infoxicación, ¿no? Actualmente. Entonces, por ejemplo, eso sería una, una idea de cómo una actividad positiva no en, sí, en sí no es relajante. Una actividad relajante podría ser, por ejemplo, que terminada mi jornada de trabajo, ahora que estoy en confinamiento, me dé un espacio para preparar una receta rica para y para mi familia en caso tenga la familia ahí. me desconecte y haga un poco de meditación por ejemplo o si en tu caso tú eres eh, cristiano tienes alguna fe poder retirarte para orar por ejemplo ¿Eh? hacer Muy uso importante. uso de tus recursos que te permitan recargarte estar en el presente en el aquí y el ahora porque nuestra mente ahorita está mucho en el pasado y en el futuro en el pasado porque Decimos, ay, todo lo que me perdí, lo que no hice, lo que pude haber hecho. Y en el futuro, todo lo que tendré que hacer, no sé qué. Entonces, no estamos en el aquí y el ahora, que es el lugar donde suceden las
1: cosas. Eso es correcto. Bueno, Bruce, de regreso vamos a estar leyendo algunos mensajes que nos están enviando. Recuerden que nos pueden escribir al más 56985983924 y también a través de nuestro muro de fans en la plataforma, en la aplicación Conectados Contigo Radio. Estamos conversando con Bruce acerca de la ansiedad en los emprendedores en momentos de crisis. Vamos con música y ya regresamos. Y estás escuchando Así Lo Creo por Conectados Contigo Radio hoy hablando con el psicólogo Bruce oré eh, y hablando un poco acerca de la ansiedad en tiempos de crisis sobre todo para los emprendedores. Y tenemos varios mensajes que nos han estado dejando. El primero dice, ¿cómo se hace para ser tolerante? Yo lo, he hecho con, yo lo que he hecho con eso es estar callada. Eso nos dice Lisette. Por acá Mir Mirlen dice, yo cocino y por ende descarto recetas y corrijo. Esa es una actividad súper positiva porque me gusta y me relaja. Y vamos a ver por aquí, dice Yusneiri, para los emprendedores leer un libro y aprender un nuevo idioma. Son cosas que estoy haciendo para calmar mi ansiedad. Bueno, y también muchas personas saludando. A ver, Bruce, eh, aquí hay actividades que nos están sugiriendo y también nos están preguntando algo acerca de la tolerancia. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame un poco.
0: <risa> Lo que sucede es que hay que, hay que también eh, sopesar la situación. ¿no? A veces hay situaciones que son muy particulares donde en definitiva sí, tolerar nos va, nos viene bien porque permite no generar, no me echarle más carbón a algo que ya está encendido. Pero en otras ocasiones, tolerar podría ser, un, primero, un síntoma de sumisión eh, que no está bien y que podría agravar más bien el problema a largo plazo, ¿sí? Podría generar algo que conoce, lo conozco yo como conducta implosiva. Muchas personas, producto de tolerar mucho, terminan desarrollando cuadros de enfermedad fisiológica producto de ese excesivo, exceso de tolerancia. Entonces, claro, supongamos que tú estás diciendo tolerar a una pareja, espero que no sea tu caso, pero tolerar a una pareja maltratadora. No digamos de golpe, pero sí el maltrato eh, verbal, psicológico. Mm. Eso, por ejemplo, no se, puede, no se puede tolerar. Eso hay que atender. ¿Sí? Y la atención puntual hacia eso es simplemente irme de ese lugar, agarrar una mañana e irme de ese espacio a otro lugar, espero que lo tenga. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas no las podemos tolerar, porque si no, pueden pasar peores cosas. Pero a lo mejor tolerar podría ser tener a los hijos en la casa y tener que ayudarles en sus estudios. Y bueno, tengo a la perra y tengo a la suegra también aquí en la casa no me queda de otra que... Eh, tolerar la situación porque es lo que tengo en este
1: momento claramente pero a ver, aquí hay algo importante tolerar en tiempos de ansiedad es un poco fuerte porque,
0: por supuesto eh, bueno, pero claro,
1: entonces es como lo que hablábamos de ya va, que, que sí debo tolerar y estamos hablando también de los acuerdos es un momento para hacer acuerdos y para decir las cosas y para eh, de alguna manera crear una dinámica porque si dentro de mi casa, trabajo, tengo tiempo en familia, duermo, estoy... Eh, llega un punto en el que si no colocamos límites en algunas cosas, en algunas áreas, eh, nos las vamos a ver negras, ¿no? Y, y va a llegar un punto que, como tú dices, implotamos, implotamos, y llega un punto que ya, no aguanto más y voy a decir todo lo que siento y pienso y no lo voy a decir quizás de una buena forma. Y eso también me genera ansiedad. Es más, el hecho de quedarme callado me genera mayor ansiedad, porque entonces tengo las ganas de decirlo, pero no lo digo, y entonces, uf, y eso no, no es eh, saludable, y mucho menos en estos momentos en los que el espacio del hogar se ha convertido en nuestro todo a nivel eh, a nivel de desempeño diario.
0: Correcto, sí, sí, sí. Estoy, estoy muy muy de acuerdo. ¿Qué hacemos entonces frente a esto?
1: Esa es la pregunta, ¿qué hacer? Y para eso estamos aquí. Tú no dirás, ¿qué tenemos cosa, que
0: hacer? Una cosa muy importante es entender también cómo sucede, qué, qué reacciones genera la ansiedad en nuestro cuerpo. Bueno, hay algo muy importante a nivel fisiológico u orgánico que activa la ansiedad y es el famoso cortisol. El cortisol hoy en día es una hormona enemiga número uno de nuestros procesos de eh, metabolización eh, corporal. Por ejemplo, el cortisol está asociado a una baja en el sistema inmunológico. Un exceso de cortisol en el cuerpo es básicamente un exceso de estrés en nuestras vidas. Eso genera, como te digo primero, baja de la, eh, del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico desciende dramáticamente con un exceso de cortisol. Por eso es tan importante gestionar lo más pronto posible los picos de ansiedad para evitar que eso suceda. El cortisol también genera un daño orgánico en nosotros y nos hace, hace que nuestras células se regeneren en un menor tiempo del acostumbrado, haciéndonos entonces que nos veamos más viejos y más grises, por ejemplo. ¿sí? El cortisol enlentece el metabolismo en nosotros y también nos genera mayor, sube la insulina, y al subir la insulina, ¿qué pasa con nosotros? Generamos más apetito sin tener hambre. Entonces genera que también queramos comer de más. ¿Cómo combatimos el cortisol? ¿Ya te, ya te diste cuenta que el cortisol es enemigo número uno.
1: Y que a ver, este señor, ¿cómo hacemos con él? Exacto.
0: Bien, necesitamos activar inmediatamente actividades de carácter relajante. Definitivamente, muchas personas que están experimentando emociones intensas de frustración, enojo o tristeza, yo les recomendaría hacer un ejercicio práctico, rápido, que además está validado científicamente, y es tomar unos ver, cubos recomente. de hielo, tomar unos cubos de hielo, colocarlos en una especie de trapo, que podría servir bien una toalla, y colocártelos en la cara, en la zona de los ojos, ¿eh? en nuestros ojos, y en la parte de nuestro, ¿cómo se llaman Esos párpados, creo, ¿no? en los pómulos y en los ojos en esta parte de acá y llevarnos por 30 segundos inhalar aire y quedarnos reteniendo el aire por 30 segundos con esto con estas compresas frías entre los ojos y los pómulos retirarlo y volver a hacer eso por 5 veces por lo menos ¿qué va a generar eso? eso va a generar a nivel fisiológico la respuesta de buceo es decir, es lo mismo que pasa cuando tú te sumerges y haces un poco de buceo, si alguien ha hecho buceo lo entenderá, lo va lo va a vivir tal cual. Esta estrategia viene de las últimas investigaciones científicas en psicología para la regulación emocional. Uno de los ejercicios sí. más prácticos que se pueden hacer para regular nuestras emociones. Eso también hace que la sangre se regule y vuelva otra vez a su cauce, que es a donde tiene que ir mayormente a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Este ejercicio es muy práctico y es muy beneficioso para las personas que experimentan emociones intensas. Frustración, tristeza, bueno.
1: Eso está genial y bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de hielo, así que eso es ideal. Bueno, mi gente, ha llegado la hora de hablarles de publicidad y es que yo les quiero contar acerca de Buen Pan, porque en estos tiempos lo que más nos provoca es un rico pan francés o de piñita o quizás de guayaba, de queso, un cachito, un golpeado, Dios mío. Esas cosas deliciosas las tienen nuestros queridos amigos de Buen Pan. Además, ellos te lo llevan a tu casa, es decir, que puedes contar con el servicio de delivery. ¿Qué tienes que hacer? Contactarlos a través de buenpan.cl y también a través del 936-780163. Buen Pan con sabor y calidad. Siempre Cuando son las 3 y 38 minutos, avanzamos con más música aquí en Conectados Contigo Radio. Y estamos de vuelta aquí en Así Lo Creo por Conectados Contigo Radio, conversando con Bruce. Bruce, teníamos por allí bastantes personas hablándonos y contándonos que, por ejemplo, leían libros. Mirlen creo que era la que lo decía, o eh, no sé si era Mirlen... O, o just name ella decía bueno yo estoy aprendiendo un nuevo, un nuevo idioma y además eh, estoy leyendo libros entonces claro estábamos hablando tú yo un poco de sí pero hasta qué punto eh, acción hasta qué punto conexión hasta qué pun hasta qué punto actividades actividad relajante eh, y hasta qué punto el hacer no porque a veces si, si solo hacemos nos vamos a sentir bastante agotados y si solamente somos, nos vamos a sentir como que, bueno, no sé, no me siento productivo. Y el ser humano al fin del día trabaja por resultados, lo estábamos comentando. Esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo equilibramos esto, Bruce? Cada quien tiene
0: una forma muy individual de hacerle frente a esto. Lo que necesitamos es entender los conceptos grandes. Y eso cada persona lo va a aplicar a su realidad. Te comentaba que nosotros, la mejor manera de ver esto es como un triatlón. Muchas personas están viendo esta situación como una carrera de 100 metros planos. Es decir, están botando muchísima energía, tanto mental como física, para tratar de paliar la situación. Claro, si tú tienes una carrera de 100 metros planos, tú necesitas echarle pichón y darle durísimo todo el tiempo porque es un tramo corto. Pero lo que estamos viviendo como sociedad y como mundo en este momento implica mucho más que una carrera de 100 metros planos. Se grafica más como un triatlón comentaba también que estamos ahorita en una fase donde estamos en la primera etapa que es correr, luego nos va a tocar nadar, y luego vamos a tener que tomar la bicicleta y andar en esa bicicleta por largos kilómetros. Entonces si nosotros no sabemos dosificar nuestra energía, cuando estemos a mitad del mar muy probablemente nos hundamos porque ya estamos sumamente agotados. ¿no? Le va a pasar como a la persona esta que estaba haciendo el campeonato en, en el mar y en la mitad se cansó y se devolvió Y cuando le preguntaron ¿Por qué te devolviste? Le dijeron No, me faltaba la mitad Y yo pensé que no podía Yo preferiría volver wow.
1: <risa> <O> sea, <risa> Tenemos no, porque, que evitar eso Porque eso que tú estás diciendo Es una reflexión muy buena Porque es que el agotamiento mental y emocional No nos permite generar estrategias Cuando nosotros estamos pensando Desde la ansiedad O desde la emoción misma No podemos generar las estrategias Que requerimos para poder avanzar Y como tú decías Bueno, se devolvió y era la misma mitad pero ¿qué tantas cosas estamos nosotros dejando de hacer porque estamos en el hacer? ¿Por qué digo esto y, y, y cómo lo repito? Bueno, precisamente porque hago tanto que no hago nada. Y estoy haciendo tantas cosas que realmente en lo que me tengo que enfocar, en eso no me enfoco. Entonces, eh, allí no hay resultados. Y, no, y, y, ¿Y por qué ser minucioso? ¿Por qué ser eh, tan... Tan incisivo en esto, bueno, porque es que yo, yo siento que realmente los niveles de ansiedad cuando nosotros no vemos resultados crecen y, y esto no nos ayuda en nada. Y un momento que colapsamos,
0: correcto, tal, tal cual. Entonces, mi recomendación es puntual en ese sentido: de dosifiquemos nuestra energía física y nuestra energía mental. Necesitamos entrar en ese sano equilibrio donde tenemos que tener que hacer cosas con una energía fuerte pero también salir de ahí y dar los espacios para agarrar la, la recreación y para despejar. O sea, necesitamos también esos espacios, porque muchas de las cosas creativas suceden también cuando no estamos haciendo nada. Muchas cre cosas creativas surgen en el ocio y necesitamos esos espacios de ocio. Necesitamos esos momentos donde no estoy haciendo absolutamente nada para poder generar nuevas ideas
1: espacio de silencio, sin duda alguna. Y hay otra cosa, Bruce, que quería comentar y, y que, bueno, que de repente nos pudieses dar algunas luces, y es que la crisis per se es global, pero todos nosotros estamos viviendo mini crisis, por llamarlo de alguna forma, porque en el día a día hay procesos. Eh, hay personas que están viviendo procesos dentro de los procesos, es decir, estamos con combi, pero yo estoy viviendo una crisis de pareja. Estamos con combi, pero yo estoy viviendo una crisis de duelo. Entonces, eh, eso tampoco, digamos que para el tema de la ansiedad más bien la enriquece, ¿no? Enriquece esa, esa frustración o esa forma, pero la pregunta en, en sí sería, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para, de alguna forma, poder volver a mi centro en medio de todo lo que aturde,
0: okay. en medio Muy, de todo bien. el
1: contexto?
0: Muy buena pregunta. Si nosotros entendemos que esto es un duelo, porque fíjate, súper importante. Todo lo que estamos viviendo, y esto es todos casi sin excepción, estamos pasando por un duelo. Porque se nos, arrebató, se nos arrebató algo, la libertad de poder movilizarnos en muchos casos. Y en muchas otras personas realmente hay un duelo fáctico. Es decir, han perdido una relación, eh, se están separando. Otros lamentablemente han perdido familiares. Yo tengo muchas personas cercanas que han Perdidos familiares, lamentablemente. Eh, es decir, hay duelo. Necesitamos conectar con ese duelo también. Y el duelo tiene etapas. ¿no? La primera etapa es el shock, luego la negación, luego la rabia o la ira, luego la tristeza, y luego viene la aceptación y la resolución. Todos necesitamos saber situarnos dónde estamos en el duelo. Yo personalmente vine a hacer el duelo de toda esta situación la semana pasada. Salí a la calle a un lugar donde suelo ir a comprar panes dulces, porque me gustan mucho, porque lo hacen como lo hacían en mi tierra, y cuando estaba entrando, de manera impulsiva, estaba entrando, un chico en la, en el, en la puerta me dice, ¡detente! Yo lo miro a la cara un poco enojado, la verdad, porque, no me, porque yo no quería que me gritara, y recuerdo, tiene razón, no puedo entrar, tengo que esperar. Y en un lugar donde caben 15 personas fácilmente, estaba solamente una señora comprando, para luego poder entrar yo. En ese momento que yo fui, compré mi pan, regresé a mi casa muy triste con el pan en la mano. Y ahí yo hice finalmente contacto con la realidad que estábamos viviendo. ¿Ves? Y a partir de ese momento yo empecé a hacer un duelo. Pero eso fue la semana pasada. Muchos estamos en duelo. Muchos somos conscientes y otros no lo somos. Tenemos que ser conscientes de qué momento del duelo estamos y darnos espacio también para sentirlo y acompañar ese duelo. Eso es
1: correcto. ¿eh? Además de todo, yo le agregaría esto que también nosotros debemos, debemos, además de entender la situación, también buscar el enfoque que nos funcione. El enfoque que nos funcione, porque eh, muchas personas eh, se están dejando solamente llevar por lo que está sucediendo. ¿Ok? Eh, y la verdad es que Sí, hay una realidad que está bastante fuerte, pero si solamente es eso lo que existe y solamente con eso, con lo que, con lo que yo comulgo, entonces lo que estoy generando es mayor caos para mi vida. Ya estamos a punto de cerrar y eh, uniéndolo a esta idea, Bruce, me encantaría que tú nos dieras ese último mensaje motivador e inspirador para que veamos que esto, es, como yo siempre digo, es una crisis más y quizás distinta, sí, pero una crisis más, siempre hay. Son periódicas no dejan de ser y de existir, bien sea individuales, familiares, sociales o globales, pero siempre van a estar allí para que podamos evolucionar de alguna manera y crecer de alguna forma. Entonces yo quisiera que tú le pudieses dejar un mensaje de, de inspiración a los emprendedores eh, de inspiración psicológica, yo sé, de, de esos que tú lanzas que son muy power, para que estas personas puedan entender que, bueno, que estamos y seguimos, y por alguna razón estamos acá.
0: Okay. Bueno, la verdad es que si esto me hubiese tocado en otro momento, a lo mejor yo desde una realidad diferente a la de otros, te hubiese dicho muchas cosas. Pero ahorita yo me encuentro contigo y con muchos en una misma realidad. O sea, está bien, ¿no? Está el, este, este hecho de que no, no todos estamos en el mismo barco. Es verdad. O a lo mejor sí estamos en el mismo barco, pero uno está en un primer piso, segundo piso, VIP y así, ¿no? Eh, primero quiero decirte que yo también, yo también le estoy pasando mal yo, yo también estoy teniendo problemas de sueño yo también estoy teniendo problemas a veces en mis relaciones porque tengo fricciones todos estamos pasándola mal pero vamos a aprender también a evitar estar mal no forcemos las cosas simplemente porque tenemos que estar bien en todo momento también tenemos que aprender a evitar el mal. O sea, el momento malo. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Sí, pues, estoy mal. Pero acepto que estoy mal no para remolcarme dentro de lo que es mal, sino para de una sí, vez es generar estrategias que me saquen de ahí. Ese es el principio para el cambio, es la aceptación. Entonces, yo le diría a todas las personas que están escuchando, ¿no? acepta tu realidad. Aceptar no es resignarte, aceptar es el vehículo para el cambio. Y luego de ahí empieza a generar estrategias. Todos, todos estamos diseñados para poder superar situaciones como esta. Podemos salir de esto si nos reconectamos con nosotros, con nuestra esencia y exploramos en nuestros recursos. Todo lo que la vida significó para ti tropiezos en el pasado, luchas en el pasado, te han preparado para este momento. Todo Así lo que es. has vivido mal, te ha preparado para este momento. Esto es algo que tú seguramente vas a poder conseguir eh, respuestas y soluciones. Tú vas a conocer tu propio camino. Y si ves que de alguna forma esto te supera, porque convengamos, nos puedes superar a ratos a algunas personas, también puedes buscar ayuda profesional, que no, te, no nos vendría mal tampoco.
1: Eso es correcto. Y hablando de eso, Bruce, ¿cómo podemos conectarnos contigo luego de, de este momento? Las personas que, que te escucharon y te vieron, ¿a dónde te pueden ubicar?
0: Súper, súper sencillo. En esta misma cuenta de, de Instagram, que es arrobacico.bruce, o en Facebook, bruceore, eh, me envían un mensaje por DM y yo en unos momentos le estoy respondiendo.
1: Muy bien. Bueno, yo estoy muy agradecida de que tú hayas estado el día de hoy con nosotros, con todas esas claves, y esa, esa clase magistral de poder entender un poco lo que le pasa a todo nuestro ser, desde lo físico hasta lo mental. Así que gracias por estar en Así lo Creo y bueno, siempre eres bienvenido a este espacio.
0: Gracias a ti, Oed, gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, mi gente, ya ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes recordarles que estamos vivos por alguna razón, que seguimos respirando, que como decía Bruce, esto es para aprendizaje. Nos estamos entrenando y en el entrenamiento siempre hay propósito. Además, eh, nacimos para ser felices, incluyendo los momentos que no nos gustan tanto, siempre nos van a impulsar para vivir en bienestar. Lo hicimos, como siempre, bajo la dirección y la producción general de MyLink Naveda, quien también nos acompañó en los controles en la producción de este espacio, mi querida Hanoi Gil. Y bueno, aquí estoy yo, Odette Abud. Haciendo publicidad con valor y, y convencidísima de que como creemos, creamos y que somos capaces de, re, de generar, de hacer y de accionar en todo lo que nos, no, nos queramos ver reflejados. Nosotros tenemos la capacidad de salir de esto y también tenemos la gran capacidad de avanzar en medio de todo lo que hoy no nos gusta tanto. Los quiero muchísimo, les agradezco muchísimo la sintonía y nos escuchamos y nos vemos el viernes. Así que hasta la próxima.